0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jean-Raymond Stoffacher. bonjour Bonjour Vous êtes pasteur et secrétaire général de la FPF depuis le 1er juillet 2022, après 7 mois à la FPF, comment ça va
1: Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici vraiment intervenu dans ma vie un peu comme ça, comme un appel spécifique euh, de Dieu, euh, dans la continuation de mon, de mon ministère. Et de me retrouver ici, à la rue Clichy, avec les équipes, euh, c'est en tout point euh, quelque chose d'exceptionnel, d'une certaine manière, de vivre euh, le, le pulse, si je peux parler ainsi, euh, du protestantisme français.
0: Pourquoi ça compte autant pour vous, la Fédération protestante de France, dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle est
1: elle compte pour moi parce que d'une certaine manière je me considère un peu comme, euh, j'allais dire, euh, si bon, c'est peut-être une expression un peu particulière, mais un enfant de la fédération. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, j'ai découvert euh, moi-même, venant d'un milieu plutôt euh, plutôt fermé en fait, un milieu protestant évangélique plutôt fermé, j'ai découvert euh, l'ensemble du protestantisme dans toute sa richesse, dans toutes ses composantes. Euh, en ayant habité en Alsace pendant un certain nombre d'années oui. avec le Luthérianisme, en ayant euh, choisi aussi pour ma propre, euh, j'allais dire mon propre cheminement et conviction, euh, la foi calviniste. Donc je suis pasteur de l'Union euh, Nationale des Églises Protestantes Réformes Évangéliques, avec qui a cette identité justement un peu... en, en à cheval, entre, en tout cas comme une passerelle entre différents types de, de milieux. Et donc la fédération, c'est vraiment une, une, un lieu dans lequel je retrouve toute cette diversité qui, à laquelle je tiens, je tiens beaucoup et que j'ai expérimenté aussi. Alors, du coup, il y a un côté un peu, un peu personnel.
0: Et on peut parler peut-être un peu de votre parcours, qui est aussi jalonné euh, d'interculturalité, d'identité diverse. Euh, vous venez des États-Unis
1: voilà, alors une partie de ma famille vient des états unis voilà, euh, je suis né en France et j'allais dire de parents étrangers, donc ça me donne toute une sensibilité, effectivement, peut-être aux gens que je peux rencontrer qui vivent aussi ce type de parcours. Euh, J'ai eu ma nationalité française à 18 ans, donc un, un français de choix, et, et je crois que ça c'est quelque chose qui a été déterminant dans ma vie. Euh, Peut-être un autre événement vraiment important aussi dans ce rapport aux autres euh, cultures, euh, ça a été euh, le, le fait d'avoir été pasteur à Marseille pendant 14 ans mmh. dans cette ville construite par des, des, des vagues de, de migration. Et, euh, et là, j'ai pu expérimenter, comme on disait, euh, l'église universelle avec un ticket de métro. Effectivement, à toutes les stations de métro quasi euh, de Marseille, vous avez une église de type différent, les églises chinoises, les ah, églises oui. congolaises, les églises de toutes sortes. Et euh, j'ai pu euh, construire et monter le réseau mosaïque oui. euh, qui était justement cette main tendue envers ces églises. Et ça m'a énormément apporté et, et sensibilisé à un phénomène qui est finalement mondial, celui de la recomposition du protestantisme avec cette donne culturelle.
0: Alors, Mais que ce soit des églises issues de l'étranger qui se retrouvent autour d'une même culture et qu'on essaye avec le projet Mosaïque de rejoindre, ou que ce soit dans les liens entre les protestants, on constate quand même que la posture naturelle de l'être humain, c'est plutôt de rester confortablement dans sa case.
1: Oui, je crois que ce, ce livre qui m'a marqué il y, a, il y a quelques temps... Hein, euh, l'archipélisation de la société française. Effectivement, on dit beaucoup de la situation dans laquelle nous sommes, une, une civilisation euh, de plus en plus marquée par l'individu. Hein, voilà. et, et je crois que ça ressort, bien évidemment, et, euh, et ça ressort dans la manière dont on, on peut vivre l'Église, on vit bah, tout ce qu'on consomme aussi, euh, on peut consommer des biens religieux de façon individuelle. Et je crois que là-dessus se pose en fait vraiment cet appel à l'unité euh, et je pense bien sûr à Jean 17, 21. Enfin, voilà les, les propos de, de Christ si forts euh, à ce moment si précis de son ministère, juste avant la croix, qui laisse à ses disciples. Euh, ce passage si formidable de cet appel à l'unité, « Afin que tout soit un, euh, vous serez un en moi ». Et cette parole, elle est posée, comme elle a été depuis 2000 ans finalement, sur notre société. Elle résonne de manière particulière, elle doit résonner en nous en tant que chrétiens, en tant que protestants en particulier. Et c'est toute la vocation de la Fédération protestante de France.
0: Alors je rappelle qu'on est en entretien avec vous, Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération Protestante de France et on, on parlait donc de, de se rencontrer dans la, dans la diversité, euh, ça a l'air de vous tenir à cœur, d'être au cœur du projet de la fédération. Mais euh, que dire euh, pour motiver cet élan de rencontre si on est bien chez soi C'est dangereux la rencontre parfois.
1: Oui, ça nous déplace. Je crois qu'il y a des moments dans sa vie où on est beaucoup plus déplacé que d'autres. La naissance de mes deux enfants était un moment où j'étais extrêmement déplacé. Hein, ça renvoie toutes sortes de choses. On peut avoir, je crois, dans sa vie effectivement des, des euh, comment dirais-je, des moments qui, qui surviennent comme ça et qui nous ouvrent. Mais on peut aussi choisir l'ouverture. Et l'ouverture est un choix euh, de vivre des communautés ouvertes, des communautés qui sont des communautés qui se revendiquent en tant que telles, mais euh, comme je l'ai dit souvent, qui se refusent au communautarisme mmh. euh, et, et qui font euh, de leur projet même euh, voilà, un lieu d'ouverture vers les autres. J'ai pu expérimenter ça euh, euh, dans les paroisses que, que, dans lesquelles j'ai été pasteur, et dont la dernière était à Montpellier. Et euh, de, de voir à quel point euh, ça amène à une forme de richesse et, et d'enrichissement, euh oui, c'est pas facile. Euh, dans notre église à Montpellier en particulier, nous étions ouverts aux personnes avec des difficultés mentales, peut-être mmh. souvent un un registre dans lequel qui est pas souvent valorisé dans nos églises, mais pourtant vrai, on en parle très pas important, beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Et euh, ça nous apportait euh, ouais, c'était vecteur d'une grande richesse en fait. Notre vie communautaire.
0: Donc là, on a parlé un petit peu de ce qui vous tenait à cœur dans, dans le projet, votre projet personnel et le projet de la fédération. Une question beaucoup plus basique, concrètement, quel est le rôle du secrétaire général de l'AFPF
1: J'utilise souvent, et les secrétaires généraux avant moi euh, l'ont utilisé souvent, une, une roue et puis un centre. Effectivement, la, la fédération est organisée dans toutes ses multiples dimensions, avec les aumôneries par exemple, avec ses différents services et groupes de travail, est organisée avec une espèce de pivot central qui est au, au cœur de tout ça, qui suit le, le travail des commissions, qui suit le travail du conseil, euh, qui euh, assure une, dire, une partie de la de la Fédération Potsdam de France, mmh. euh, une partie de, de contrôle des coûts aussi et de contribution en dialogue avec le, le trésorier. Tout ça, c'est le travail du, du secrétaire général euh, qui est donc euh, multiple et moi j'aime bien ça, j'aime ouais. bien passer euh, d'une réunion où on parle du budget, une réunion où on parle de théologie, et ensuite passer complètement à autre chose être dans le management ou dans voilà, toutes sortes de perspectives. Ça, ça me, ça me convient bien et c'est un travail complet et je m'ennuie absolument jamais. En tout cas, dans les sept mois où j'étais là, jamais.
0: On n'en doute pas. <rire> euh, donc, vous avez évoqué ce rôle aussi de, de manager. Donc, vous êtes le responsable des ressources humaines pour euh, la Fédération protestante de France. Et vous avez fait un, un travail particulier déjà dans votre précédent poste sur la question du management. Et vous avez des convictions, des positions. Est-ce que vous pourriez nous en, nous en citer une ou deux
1: oui, je, je, je viens d'une école qui cherche à regarder et, et je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'il y a cette évolution dans, le, dans la missiologie, dans la manière de regarder la mission non pas les institutions comme étant quelque chose de figé mais comme étant finalement un organisme vivant et qui nous permet de, de, de vivre des transversalités et, et c'est quelque chose qui me semble important au niveau de la Fédération protestante de France aujourd'hui euh, c'est d'essayer de penser la Fédération comme un organisme vivant, comment est-ce que par exemple, la commission de l'homonerie protestante aux armées pourrait finalement apporter quelque chose à l'aumônerie aux aéroports. Euh, Peut-être que oui. ça passe par l'écuménisme, parce que ça, ça passe par des projets, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire vraiment arriver à ce que toutes les facettes portées par la Fédération protestante de France puissent, dans la même idée, toujours s'enrichir les unes les autres et puis construire quelque chose de... de, ah de C'est déjà vivant, mais de, de vivant parce que, justement, euh, parlant à plein d'aspects différents euh, de nos vies euh, et, et de la vie de la société française.
0: Alors, on a eu euh, fin janvier la traditionnelle Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France. À cette occasion, vous avez travaillé, comme tous les secrétaires généraux euh qui vous ont précédé sur le rapport d'activité, euh, qui, euh, qui parle de tout ce qui est fait euh, au niveau de la fédération. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a retenu votre attention sur cette année 2022, une année particulière hein, entre deux équipes
1: voilà, d'abord effectivement le, le, ce passage de relais après un temps très riche porté par le, le président Claveroli, euh, avec toutes sortes de dimensions développées, d'être un peu les, j'allais dire, dans la se placer dans la continuité de, de, de tout ça. C'était il y a, y a vraiment un élan et, et, et les choses bonnes qu'il faut retenir. Moi, j'ai été euh, tout de suite marqué euh, au, mois de, au mois de septembre par euh, la commémoration de la Saint-Barthélemy oui. et euh, les paroles prononcées par le, le président Krieger, prononcées par la maire de Paris, dans, cette, dans ce lieu si symbolique devant. Euh, Donc ça, euh, c'était lors de l'inauguration du, du jardin commémoriel, hein. du jardin commémoriel devant euh, l'église même. Euh, ou à sonner le toxin pour le début de ces, de ces massacres. Donc il y avait une forme de résonance, si vous voulez, un message très fort adressé non seulement à tous les totalitarismes religieux, que nous combattons, et tous les totalitarismes d'ordre politique aussi, qui étaient là, euh, laïque et dont on sait euh, malheureusement dans notre histoire du XXe 20, du siècle à quel point ils ont euh, fait des dégâts euh, un petit peu mmh. partout. Et donc là, il y avait une forme de message adressé, et, et, et qui était très, très, très contemporain, avec une, une pointe. Ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup marqué. Peut-être le deuxième lieu qui m'a marqué aussi, c'était le, le dîner des protestants. Euh, que, que nous avons eu euh, au mois de novembre avec euh, 200 jeunes protestants euh, dont vraiment l'engagement était tout à fait admirable, non seulement ceux qui étaient présentés dans leurs différents projets, en montrant toutes les facettes de l'engagement, et qui, moi, personnellement, m'a donné beaucoup de... Oui, euh, m'a renouvelé en fait de voir qu'il y a comme un passage de flambeau avec des jeunes qui sont bien dans leur basket, bien dans leur époque et qui apportent à partir de notre corpus protestant une, une fraîcheur dans leur engagement sociétal euh, en ne cachant pas, peut-être mieux que nous, euh, nous l'avons réussi, en ne cachant pas leur identité en étant euh, bah, toujours dans cette même dynamique, dans l'affirmation de qui ils sont, mais euh, au service de la société française.
0: Donc ça, c'était pour 2022. Euh, Est-ce que vous pourriez évoquer quelques projets pour 2023 pour finir euh, cet entretien
1: Oui, c'est ce que nous avons vécu lors de l'Assemblée Générale il euh, euh, y, y a quelques semaines. Un engagement fort sur la question des violences spirituelles et sexuelles. C'était vraiment une parole d'engagement très très forte de la part de la fédération qui a sorti un dossier qui devrait euh, en fait euh, amener à un livre grand public mmh. que nous aimerions sortir à la rentrée prochaine euh, où euh, les protestants s'adresseront en fait à la société française sur ces questions pas pour faire la morale ou la leçon puisqu'il s'agit de se regarder aussi nous-mêmes mmh. et que c'était une des conclusions du rapport en disant que dans nos églises et dans toutes nos structures humaines de toute façon il y a il y a, il y a cette réalité mmh. vraiment malheureusement mais euh, voyez de porter on pourrait dire les valeurs du protestantisme la vale la vision d'une société euh, vraiment euh, à la à la hauteur et à la portée de tous. Et, et, et ça, ça c'est un projet auquel je tiens, je tiens énormément.
0: Alors, on pourrait évoquer beaucoup d'autres sujets, mais, mais le temps euh, nous manque. Euh, peut-être euh, une parole ou un souhait euh, pour finir cette émission euh, sur les, les prochaines années à la Fédération protestante
1: Oui, je crois que la matrice du, de, de la Fédération, qui fait écho peut-être aussi au projet écuménique, euh, c'est celui-ci, c'est tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le. Et je crois que c'est une parole qui me tient à moi, mmh. en tout cas. Euh, il s'agit d'agir ensemble au sein de la Fédération. Il s'agit d'être concrètement euh, voilà, dans le travail qui fait l'unité. Et je pense en particulier, par exemple, à la question de la, la relation avec le Conseil national des évangéliques de France. Euh, comment mieux nous articuler pour éviter que nous soyons dans une parole dispersée Je pense qu'avec les lois confortant les principes républicains euh, devant nous, on a vraiment besoin, et un autre rapport à la laïcité, on a besoin d'entrer dans une parole commune qui peut faire sens aujourd'hui, qui peut euh, davantage visibiliser les protestants euh, dans ce qu'ils ont apporté à la société. Et pour ça, on a besoin de redoubler d'efforts. Et en tout cas, je, je m'inscris dans cela. Je sais que le président Krieger euh, porte aussi cela, euh, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous engager, je crois, et qui sera très porteur pour nous dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup. Pasteur Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France depuis le 1er juillet 2022. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur les sites de podcast. A bientôt pour un prochain invité de la Fédération protestante de France.
1: L'invité de la Fédération protestante de France.